0: 欢迎收听《天下杂志》二零二一关键字，我是 Christina 玄铃。相信大家在过去的一个月的时间呢，都非常的关注国际大事，也就是美国的大选。美国大选走到现在，人人都在预测未来，或者是担心未来。究竟大选过后的国际情绪会有什么影响，或者是美中台的关系又会有什么样子的变动呢？今天我们特别请到《天下杂志》的两位内行人来帮我们分析观察一下。首先看到的是第一位《天下》杂志副总编辑陈良荣
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。另外一位是深入国际关系研究的《天下》杂志研究主编巫树人
2: ，哎、欸，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，究竟大学呢对于国际情势的影响会是什么？那对于台湾的我们又有什么变化呢？首先来请树人帮我们分析一下，接下来会有改变吗？也或者你觉得不太会有变动、欸？哎、
2: okay.。基本上，我认为哈，其实大家在媒体报道上可能都有看过，不管台湾或是美国的，就是接下来拜登政府他对中国的政策来讲，大方向其实跟川普不会有太大的差别
1: 。为什么？
2: 因为就是说，美国现在要全面的反击中国的崛起，中国在影响力在全世界的过长，已经是一个两党跟民间高度的共识了，所以其实不会太不会，基本上不会变的。那我可能很快解释一下为什么他们会是形成已经是一个高度共识了。嗯，一个就是说，他们觉得两党的外交幕僚都觉得过去四十年对中国的政策基本上是失败的。那这个失败是什么意思意思？就是说，当初他们觉得帮中国经济发展，拉他们进入这个世界体系，可以改变中国。就是说经济发展起来之后。中国的政治跟社会跟着自由化，甚至民主化，但是后来四十年之后，他们发现他们这个算盘打错
0: 了
2: ，嗯、<笑>对，那所以他们觉得他们政策要改变。那第二个就是说，他们其实已经两党都有高度共识，意识到说中国的崛起对于美国的国际地位，对于美国的霸权，方方面面的影响力已经构成非常大的挑战，而是而且是比。在冷战时代，苏联挑战还更大，因为苏联它没有像今天中国一样强大的经济力量。像中国的经济规模，它现在已经占到美国六成了。那很多美国外交幕僚的评论都说，美国历史上从来没有遇到一个竞争对手的 GDP 经济规模可以达到美国的六成，而且预测可能到二零三零年最快有可能会超过美国，成为第一大经济体。所以这个让他们意识到，说他们对中国政策必须要改变，必须要强硬。但这个是不管川普或拜登，你看他们幕僚写的那个评论都是这样子讲
0: ，都是想要回复美国的荣耀。对他们
2: 必须要维持美国的在世界,國世界第一的地位
0: 。所以像今天呢，树仁哥给我们分享，我觉得这也是大家一直在思考的，就是说、嗯、为什么对于呃川普。没有选上，其实台湾的民众朋友觉得很失望，因为觉得说啊、哦，感觉拜登好像是比较靠近中国。是，但是对于中国的崛起，目前其实看起来就是世界大家都有在畏惧
2: ，可以这样说
0: 对吧？对。那另外是今天我们可以看到我们的副总编辑梁荣哥，您之前呢有跑过科技线，有当过记者，那对国际议题也是相当的关系。像刚刚舒仁哥的分享，您自己的看法
1: 呢？我我讲一下科技业的意见呢、啊，哈，就是说。我认识很多在美国科技公司工作的台湾人，其实之前都是川粉啊，嗯，就是还蛮反正支持川普的。那他们的
0: 他们支持的论点是
1: 什么？对，就是说他们过去被老公欺负的几十年了哈，就是说，因为他们觉得就是美国就是像川普之前就是奥巴马嘛哈、嗯，他们那个时代大家就是君子啦，哦，就是照着规则来跟你中国打交道。嗯然后中国表面上遵守规则，嗯、然后暗地都犯规，就是说<笑>偷你的机密啊，哈<笑>，然后用国家监听的方式啊，怎么样无所不用其极。那所以川普出来之后，他们很很很兴奋，好、哦，因为终于有一个就是也不照规则玩的人，
0: 不按牌理出牌，也没有在怕他。
1: 就是说你你中国就是一个流氓嘛，那我出来一个更更大尾的流氓，<笑>然后就然后两两方面都都不照规则，然后他中然后中国还吓一开始还有点吓坏，然后出来一个可以。嗯玩泥浆摔跤的这样子的的对手，所以所以这是大家很支持他就是这样子，就是说 OK， 所以大如果回到说那拜登上来之后哈、哦，虽然说他也是要打中国，嗯、但是大家担心是说他会他又是就是规规矩矩的对抗中国，那这样子会不会就是被就是被阴险的中国给给就是给害了啊、哦嗯？就是说就是说你一个好人没有用嘛。要要能够耍好耍花招的好人没有用，没、嗯、有用啊！因为他
0: 是比较温和派、嗯，而且他对于可能人权环境是比较走温和路线。当然，他有他的大方向。是
2: 是是，就说也有一些人就是说会有不同的看法，他们就说川普现在的就是说两个最大的差别，川普就是要单挑中国，嗯，那拜登就是要打群架。就民主党的政策一直都一向是这样，他们觉得要拉着盟友一起做
0: ，就是团结合作的力量大，或者是互相牵制。就像川普是对于台啊、嗯呃、美中美台，他是切比较开的，可是拜登就像您说的，他是走盟友路线。诶
2: 、嗯欸，我比较会诶、欸，我比较不会这样讲，我、嗯、我比较会说美国是不是有台挺台哦？要看当时美国。对中国的关系的变化而决定的，对，然后也要看当时台湾政府的政策是不是跟当时美国的利益是保持一致的。那我们现在看起来说，现在台湾的政策大方向跟美国的利益基本上是保持一致的，嗯、所以你会看到美国在很多方面对台湾是很支持
0: 。懂。那梁荣哥呢？您刚,刚既然说的科技业者基本上本来是挺川普的嘛，但现在拜登。基本上确定就是当选了。那您的科技业的伙伴们呢？他们怎么说呢？他们现在心中有没有想说接下来要怎么走这段路
1: ？就看拜登，拜登会不会学坏啊？就是<笑>他这会不会像奥巴马那个年代那么的温良恭俭让啊？就是说，应该有学到一点吧？哈、嗯，就是很多人预期说，那是不是这几年看到川普用这种方式玩，也得到了一些效果？嗯、那是不是？而且。这川川普的好处是他的招式哈、啊，就是有不可预期性。那这过去老公吃定你，就是觉得说你你就知道你这个民主国家会怎么玩，因为民主国家做事有一定的流程嘛、嗯，所以你做的事情你要先在很多地方讨论，他就基本上就吃定你了。那你两方面在打桥牌，你一方面你要出牌之前你还要讨论，那那个讨论的过程还直播出来，那你怎么样跟人家？你怎么怎么赢？嗯，啊、哦，那川普的好处就是在在这里嘛，他他做事黑箱作业啊、哦，只是没有跟他的身边的没有人知道他到底要干什么，嗯、他们可以在 Twitter 直接宣布一个政策，啊、哦，然后幕
0: 僚就吓死了。对，
1: <笑>那就是大家希望说，那拜登是不是在这方面学到了一些事情，然后接下来真的要对付中国的时候呢，就不要再用欧巴纳、奥巴马那个时候那一套了。对,对、哦嗯
0: 、那上述人跟您深入国际的研究嘛？嗯、那像刚刚其实梁荣哥有讲到的这个部分、嗯，你觉得身为台湾的我们，我们可以怎么样准备去应应？虽然您觉得大方向不会改变、嗯，可是总有一些细节是，哎，我们可以稍微注意一下。毕竟美国、中国啊、呃，台湾的关系会影响影响到大家的日常生活。嗯、重点是经济一定肯定的、嗯
2: 。啊，我觉得最重要的是我刚刚讲的，就是说，呃，台湾身为一个小国。夹在这个两个那么大的两只大,大象在打架的时候，台湾这样子一个小国该怎么办？那我觉得一个很重要一点就是说，我们是不是非常清楚美国现在的根本的利益所在在哪里？那我们的利益是不是可以跟它保持一致？那但是这另外一方面就是说，因为两两岸就这么近嘛，嗯，然后中中国一直主张说要统一台湾。<音>那在这样的情况之下，我们要又要怎么应应这样的这样的压力？我觉得这是很重要的
0: 。所以这应该也很考验执政者。对，但对于就是商业界啊，或者是科技业的朋友，其实好像像人家说的“靠天吃饭、嗯”，就是那个局势是瞬息万变。那梁荣哥，这没有什么建议吗
1: ？呃，我就是先回到说，那台湾的地位是什么？哈，最近其实越来越多论述哈，都。说台湾不是小国，就像最近 C N B C 有一篇报道，就是他那时候用一个那个 Bernstein 的的跑半导体的记者，他就说台湾现在是世界上最强的国家，以半导体的实力来来而言、哦，我们的技术是全世界最先进然后产能也全世界最大，嗯、因为台积电的基本上所有的产能都集中在台湾，所以那然后他说这个半导体呢就是新的石油啊，所以以这个角度来讲呢，就是那那我们就是。比萨 a u 阿 i a 还还重要了。嗯、好，那从那所以那而且在半导体这个领域来讲呢，就说未来几年其实不会有什么大变化
2: 。你说什么
1: 美？美、嗯、拜登他希望他呃，就是重新升升值美国的科技实力啊，他说他可能会做一些事情来希望就是美就是跟奥巴马那个年代的那个。啊，制制造业复兴的的政策应该是类似哈、啊，他会希望他半导体业这段时间可以越来越强。但是呢，半导体是一个很慢的东西，好、啊，就是说像台，他之前可能软硬并施，让台积电去美国亚利桑那设了一个十二寸晶圆厂。但是你看那个说要设，那是去年才宣，去年宣布的事情，要到二零二四年才要投产。嗯，也就是说到拜登这一任快要结束了啊，美、哦、<笑>你才有一个厂，然<笑>、哦、在美国是，而且那个厂还不是最先进的。好、哦，那个时候说是去年宣布的时候是五纳米，是那个时候全世界最先进的。可是等到你四年之后在美国量产，那个已经是落后台湾一代到两代嗯，然后产能也只有台积电的百分之二不到，一点多。哦，也就是说。那时候大家觉得台积电去设厂好像是个天大地大的事情，可是搞半天是一个落后的制程，然后百分之一点多的产能。嗯，所以也就是说，在未来这四年，半导体业的这个军事是不会改变的，因为这个半导体是一个，就以半导体制造来讲，是一个动作很慢的的一个行业。嗯，所以基本上拜登，我觉得拜登任何他任何政策，对于美中台三方的。科技业的军事其实不会造成什么了不起的影响
0: 。嗯，但这就是在我们台湾人看到的角度，我们台湾的方面。那像树人哥、嗯，您就如果以中方来看，拜登当选之后，因为之前其实川普啊，或者是其他欧美国家有一些经济啊、嗯，或者是一些呃政策上的制裁，嗯，有没有可能会有解套？嗯
2: ，我觉得其实不太可能，因为这些东西川普都已经出手了。嗯，那某些方面当然有很多人说对美国是有害，但是其实美国从里面也有得到好处。那你已经拿到好处，为什么要放掉呢？嗯，对
0: 。那梁荣哥呢
1: ？你说现在如果讲具体一点的、啊、哈、嗯，你打现在打华为打成这个样子，那拜登上来会不会放解套放,放宽限制啊？就是说台电可以出货给华为啊、呃？我。觉得，我觉得是五 G 基地台那一边应该是不可能。嗯、哦，就是依照过去，就是当现在拜登他没有宣布任何的科技政策哈、哦。对，这都是都是现在大家的想象，就是说，因为川普哈、哦、过去他喊的东西哈，其实很多呃不是那么的具体哈、哦，他很多是就是声张、声虚张声势，是，然后真的。喊得出来的东西，譬如说，他说，呃，危及美国的国安怎么样怎样的？那其实他真的进华为的很多东西，以后后来去检视，不是所有的东西都都合理啊。譬如说五 G， 好影响到美国的安全，那、就是五 G 基地台啊。那手机那边其实没有啊，嗯、因为手机其实就是就是华为的手机，并没有比其他家的手机更侵害到美国的管国理。所以，我就如果说就是说。啊、呃，拜登是一个符合大家过去想象是理性思考的话，我我认为比较可能的方向是5 G 基地台账给他禁他，但是手机呢有可能开放，嗯，然后可能开放高通供给给他之类的，就是因为那一块其实有点说不过去，那而且对对于就是美美国其他厂家，比如说高通啊，然后 b r o c o m 啊这些公司的商业利益，好、哦、也也是有一定的。相关，好、哦，所以我说要，我觉得争点可能是在这一边、嗯，那比较关键的那个基地台，我觉得可能还是限制它。
0: 明白，那其实这样听起来呢，其实，在选后的国际趋势啊，不管是政治、科技、经济上面发展，或多或少其实都会有点联动。那像之前我们在第一集节目当中呢，我们的天下杂志社社,社长吴英春社长有跟我们提到一个关于所谓的强人政治。那其实很多人说，民主无法解决的事情，我们就必须要靠着强人政治来解决。两位怎么看这个方向？强人政治，强人
2: 政治、哦、那。我其实比较不会用呃强人政治，或者说领导人是谁，然后领不同的领导人会怎么样影响后来的政策，因为他强人怎么做都是有他背后很深层的结构性因素。那我觉得现在影响美国最大的两个因素，一个就是他们国内现在是政治上、社会上是严重的分裂，嗯，而且两边红的跟蓝的。是保守派跟自由派、民主共和是水火不容。嗯，你看到他们国会恶斗的非常严重，对，然后两边政策也是有很不少差异，几几乎就是谁提的政策出来，另外一方面就反对
0: 。舒仁哥，可不可以先帮我们稍微跟、嗯、呃听友们来分享一下，为什么美国他们？其实我们都想说，美国是个自由民主的国家。从小我们看电影、看影集，都会是这样的认知、嗯。但没想到在这一次，也或者在之前，其实选举的时候，就会发现他们撕裂的也是相当严重。特别是可能之前知名的服装品牌推出了一件红色、蓝色的外套、嗯，也被抨击了。是我们先讲一下，由您的以前学历史的观点啊，嗯、或者国际分析的观点，来帮我们说明一下美国这个大家觉得很强大的国家，嗯、它里面的组成。
2: 一个我觉得为什么会分裂的严重，一个根本的原因就是他们现在大部分美国的中产阶级跟蓝领老公，他们生活过得并不是很好。嗯，那这个跟过去自由化、全球化之后，美国工厂全部外移了，那真正获利的人是很少数的。那比如说像 Google、Facebook 他们的获利的人都集中在细谷、嗯，但是很多美国人的生活其实并没有更好，他们就会觉得就是说，那你过去美国的政策是。搞什么东西？为什么会变成这样？嗯、那另外一个方面，可能会跟他们的那个人口结构的变动也有关系
0: 。他们之前是怎样？到到现在
2: ，呃，美国一直都是一个白人为多数，然后比较保守的新教徒、嗯、基督教新教徒建立的一个国家。可是人口到今天，呃，他们其实也有统计出来，就是说，呃，白人占的比例。已经只剩下六成了越越，对。那以后到了一二十年过后，白人可能就不再变成多数，而是一半以下。那这个对于很多美国人，尤其是白人来讲，他们会觉得越来越多的移民进来哦，我以前的生活方式跟一些价值观都被,都被改变了。那这个对于我想，人性就是这样，大家会自己很习惯的东西突然改变，而且自己。生活会受影响，会有一种莫名的恐惧或不安、嗯，他们会去抵制这样子这样子的一个大趋势。那加上刚刚我讲的那个生活过得不好，那当然大家想要怎么样去改变这个东西，大家就会有很多不同的看法，就会造成分裂的一个局面。嗯
0: ，那对于像这一次，像川普，其实他一直喊出一个口号嘛，嗯、就是要恢复美国昔日的光荣。但是现在呢，嗯。好像似乎看起来已经是不可能翻盘了。嗯，但对于所有的呃，因为支持度上拜登真的非常高，以总票数来讲。是。那现在美国的民众他们会有共识吗
2: ？哎、欸，不会，一样是撕裂下去。其实我们可以看到这次选举结果出来，比2016年那次在很多州的那个，他们这次投票率是非常高，非常高，历年新高吧。而且还是一样还是壁垒分明的，不然、嗯。在很多地方差距都很近，不然川普也不会说我要求要重新计票
0: 、欸。但是要求重新计票这部分，哎、欸，科技的代表，<笑>我们的副总编辑，像您有没有人问过你这个问题？就是说，哎、欸，像选举，大家可能会猜测说，哎、欸，会不会有一些科技的手法去改变投票的结果？应该是不可能吧
1: ？虽然是大家就讲那个电子投票机嘛？对啊。应该是不可能，而且那个误差看起来也，就是说大家现在讲的是几千票，對那个实在是你就算全部都全部都错好了，然后全部错的都是川普的，对、嗯
0: ，所以可以说死了这条，就是这样是不是简单一点
1: ？我觉得我觉得现在大家好像也没有往这个方向讨论啊，是就是说关于川普翻盘的可能性，这这个、嗯、其实不大，不大、啊，我觉得这個、这个其实已经。已经差不多了，嗯，
0: 但我发现，也就这件事情是很多民众朋友在讨论，就是因为拜登算是美国史上最高龄当选人总统， 78岁，所以大家可能会稍微猜测一下他的健康状况，那以及讨论他的副手，不晓得两位怎么看他的副手，因为我想，总统当然是以正位嘛，那副手是很重要的协力角色，嗯、对于我们台湾会有影响吗？以副手他本来的。的政策或者是他的，现在
2: 还看不太出来，因为贺锦丽她其实在于她一直都在那个检查体系，嗯，对，然后后来当了参议员，那她会被拜登选为副手，很大的因素是她是一，第一个是她是女性，女性第二个她是亚裔跟非裔，嗯，对，她可以通过，也就是第一
0: 位亚非裔当最高职位的女性格员，对,對,對,對,對,對,對,對,對
2: ，但是从她的从政经历，她做过的事。我们现在其实不止我们看不出来，美国人很多专家也都不太清楚说。说如果拜登只做一任，然后二零二四民主党有贺锦丽出来竞选的话，会怎么影响，比如说美中关系或美台关系？其实他现在都还不知道
1: 。说说到这里，我要提一个人哦，就是就就是如果有用我们科技的朋友的话，其实大家当初支持的是另外一个人——哎、杨安哲、嗯嗯。嗯，杨安哲，杨安泽当初在民主党。初选的时候，其实党内初选的时候，他是比贺贺锦丽得票还要高的，他比贺锦丽走得更后面。嗯，所以我觉得这就是美国真的是性别歧视啊、嗯，就是说你一定要找一个<笑>哦老白男老白男，白男你就要搭配一个这个混要混,混血女平和一下，对，要么杨安泽其实他条件更好啊，然后他就是他他产业界的资历也比较好一点、嗯，他在科技业得到的支持者也比较多，所以我觉得如果讨论贺锦丽的话，还不如。就是看一下，说我们这个台湾第二代杨安哲之后有没有入阁的可能性？嗯，这是我觉得台湾另外一个观察的重点
0: 、哦。所以这也是我们可以稍微来观察一下，就是拜登正式就任之后對，对于台湾的呃角度会不会有改变？其实跟他的入选的格员应该有关
1: 對對對。对，因为杨安哲在四十几岁
0: ，非常年轻、嗯
2: 。台湾比较需要关注就是，包括国务院跟白宫的国安团队，到时候到底是谁的？
0: 那两位有偷偷预测一下吗？或者是分析一下？因为在他就任之后，台湾的人啊、呃，台湾的民众朋友势必就要开始哎紧张了，或者是开始想说，哎、欸，其实也没什么好紧张的、嗯。我们可以来观察一下接下来的日常的走向，或者是包括了如果要投资的朋友，对不对
1: ？呃，我觉得有,有一个事情可能大家可以注意一下了哈，就是就是说现在很多论述都是都是这样讲，就是说不管是。川普还是拜登嘛？你上来之后哈、啊，就是说中美脱钩，就是 G two 的这个局势，嗯，应该是不会有太大的改变啊。这个从从苹果供应链的动向，从从半导体，中，各种各样，从中国政府的动作来讲，都是往这个方向走嘛啊。所以最近就会你就会发生一些事情，就是说你会发现说中国很多它的科技产品跟它的科技服务啊都是独立的。啊，就是只有在中国有，出了中国就没有。嗯，就跟以前大家常讲日本，就是那个、啊、加,加拉巴哥斯啊，加加拉巴格岛现象，独立演化。嗯，就是在中国很多，像最近那个中国那个比亚迪，它推出一个全中国笔电
0: 。哎、欸， uh.
1: 全全中国的意思是说，它所有的零组件都是中国制的啊，包括它的那个啊 CPU 是他们那个中国国企那个中科龙芯啊， uh. 啊，就是。的 CPU， 然后它的它不用 Windows， 它用 Linux 的作业系统，然后它的那个显示卡也是用中国一家小公司，我从来没听过的，好、哦，当然那那些零组件都比较差，好、哦，然后它也是给大陆的的那个半导体厂中心代工，所以它只有28八纳米的制程，跟台积电落后好几代，啊，那他们觉得说、啊、28八纳米就够用啦，如此这般如此这般，但是，哎，它端出一个纯中国的笔电拿出来卖，然后台湾很多像宏基啊、华硕都说，嗯。好，那如果这是趋势的话，以后我们也会推出类似这样的东西在中国卖。所以我觉得这未未来这几年这一个可以观察的角度，你会在中国遇到很多产品，只有在中国看得到，别的地方看得到。嗯、然后外面的产品，中国也看不到。然后 Apple、okay. 可能会推出中国版的 iPhone，、哎对，就是大家都会去推，要不然你就没办法在中国卖，就没办
0: 法进去，因为有很多的他们是禁止的系统。但这样到底算是呃开放，还是算是呃就是保护旧有的产业呢？引两位来看，我
2: 在想有一种可能性哦，他是可以去跟习近平邀功了啊啊！<笑>因为习近平在因为川普这几年打压中国的科技打压那么厉害之后，习近平一直很强调，我们一定要科技自主。在很多关键的科技的技术，我们要有所突破。我们要自己生产。那他现在推出一个这个东西，他可以跟习近平说：“我
1: 做到这样。”对，可是接下来可能会每一家都要有，都要、啊、这样做、哦。每一家就像像 Tesla， 他现在在中国上海厂的那个车子，他、嗯、的现在在地的比例，在地采购的比例越来越高。嗯。然后接下来大家预测应该会有为中国需求设计的中国款的 Tesla。就 Apple 一定一定也会有中国款的 iPhone， 啊、嗯，就是这个趋势其实很肯定，就是专门
0: 的属地主义，就只有这个地方才有。那
1: 很多
2: 台厂其实大家可以看到，它供应链已经慢慢二元化嗯，就是要供应中国市场的供应链，它就留在中国，条了。那到欧美的可能就到其他地方去，或回到台湾来
0: 。明白。那想要请两位来聊一聊，就是在二零二一年马上就要到来、嗯，有没有是在美中台的关系发展之下新的趋势？就是大家可以持续的关注的。嗯、来，树人哥
2: ，我觉得新的趋势其实刚刚我们已经也都也都谈过了、嗯，就是说，呃，美国拉台湾来围堵中国科技影响力的扩张，这个趋势是很肯定的，会就算是拜登来当总统，这个趋势会继续走下去。那我觉得拜登上来一个比较大的差别哦，就是因为川普之前退出了巴黎气候协议。应该会重新回去吧。很多美国人跟包括全世界人都很跳脚、嗯，然后而且他对于传统的石化能源是比较支持的，所以取消了非常多奥巴马时代的环保很严格的环保法规、嗯，然后去推动绿能。那现在拜登上来，他会重新回到奥巴马的政策路线。就是说重新回到呃巴黎气候协议，然后在于绿能的发展上面，他会投资更多在这方面。那我觉得这个对这个产业来讲是比较利多的
0: 。那关于讲到利多、嗯，梁荣哥，利多，我们听到这个关键字就知道要 cue 你喽、嗯。利
1: 多，<笑>那这綠,绿能的确是大家觉得是就是讲什么奥巴马，那讲拜登经济学的时候，其实其中一环都是都是在讲这个吧，嗯、就是说、那個绿色能源取代石油，这个速度会会会加速，因为在川普那个时候有一段时间，就是美国出现了那个页岩气、页岩油的这个这个大革命嘛，哈，那一下子美国突然变成全世界重要产油国啊、嗯哦，那现在接下来一段时间，美国应该会成为美就是世界的这个绿色科技的主要输出国，因为有一段时间中国在。在绿色能源，其实还其实种种作为好像比美国还更激进哈、嗯。绿绿能的补助啊什么的，那那如果说美国它重新回到这一块哦，那那对整个世界的风向会是有很大的改变。就是说，因为因为绿能现在也到了一个就是交叉点嘛，也就是说，就是说那个风力、太阳能发电已经在很多地方已经比传统能源的成本还要低了。啊，在很多地方已经面临这样的一个拐点出现了。那这个，但在拐点背后有些因素了。如果就是说你基础设施能不能跟上啊？那你政府支不支持啊？那也就是说，它商业的价值已经开始出现了。嗯。那如果政策也跟上的话呢？那就会是一个比较大规模的典范转移。这个就是在呃大家比较熟悉的这个中美科技战之之外的另外一个一个一个新的变化。那。那台湾其实已经有很多人都投到这个领域嘛，譬如说现在特斯拉,就特斯拉，就是大家特斯拉股价现在涨到夸张的地步，翻天了。对，就是已经
0: 是不是？大家突然听到这里就很扼腕后悔、嗯，当时没有买，<笑>对不对？现在被啊
1: ，对，虽然一般都觉得还是会跌的，但是。<笑><笑>但是基不不管怎么样，现在所有人都去傍特斯拉的大腿嘛，那傍不上特斯拉大腿就去傍其他的新能源车的大腿嘛。所以因为接下来不止特斯拉的，就是已经变成是百家争鸣，那个奥迪啊什么什么的，大陆的大陆的那什么那么什么鹏小鹏啊，汽车很多都就是都已经都已经股价市值都已经很高，而且都是全都是要做纯电车的的方向嘛。那很多台厂也都是。这都在里面布局的，所以这个是接下来会有一段时间，应该是可能会是有机会跟可能
0: 的。那在我们台湾国内本身呢，会因为美国这样的蓬勃之后，在我们国内本身会有改变吗？或者是产业结构链的改变
1: ？国内吗？你说内需部分吗？内需部分。如果内需部分，大家现在在主要观察点就是我们的那个离岸风电嘛。嗯，
2: 离
1: 岸风电，离岸风电，啊、呃。就是台湾这几年来比较明确的一个产业政策，他希望我们离岸风电的很多基础设施能够由台湾的公司来做那个柱子啊、基座啊，嗯、然后做做了之后呢，其他国家做离岸风电呢也能够来台湾采购，所以就是就是能够说以国家以我们的国家以国家的市场，以我们的市场来养养大这些公司，接下来它可以成为新的台湾之光。那这个政策呢，基本上我是不看好了。哇，还
0: 有一段路要走，就是吧？
1: <笑>对，虽然大家投很大，因为最近那个那个丹麦那一家就是说，因为这个政策就是说有很大的有一个主要的问题，就是说呢，它有两个互相冲突的目标。嗯，一个是说你希望在二零二零还二二零三零年能够达到我们的那个风电、嗯、啊，在我们的发。发电比例，这是一个有承诺的、哦，嗯，好像多少几十个 p e 的目标，对你有一个承诺的目标、嗯，可是你同时要国产化，那国产化呢，一定会产能有限，一定会拖累这个目标，因为台湾过去没有这样子能力，所以你要求外商去教台湾这些本土厂商怎么做这个东西，那这东西以外商的角度，他当然觉得说我干嘛要教你，那我那我就会说我要是教了你之外的之后呢，那我就达不到那个百分百分之二十这个目标。那现在这个状况已经出现了呢。嗯、那那你到底哪一个目标是你的最优先的目标？现在看起来是那个发电比例，因为你已经废了核电了嘛。嗯，所以他所以他外商一定会觉得说，一定会拿你这个目标来说，我达不成另外一个目标。所以我，我所以我觉得这是一个。
0: 会环环相扣，但也环环相卡，嗯、
1: 很挑战的一个政策明
0: 白，我们听到梁荣光默默的叹了一口气<笑>、啊，还有一段路要
2: 走。<笑>
1: 不过，
0: 今天在节目的最后呢，我们真的请树人哥跟大家分享一下，是就是亚洲经济大预测、嗯，因为接下来也会跟大家见面、嗯，对不对
2: ？对。那我觉得基本上，呃，明年二零二零年，就是说，我们亚洲经济最重要要关注的，就是说，美国新政府上任，在一月二十号宣誓就职嘛。那他到到时候推出来的各种的经济政策，跟他对亚洲、对中国、对台湾的政策，到底方向会在哪里？对，那这些大方向其实我就是就是我们刚刚谈的，就是这些东西。对、嗯，除
0: 了美中台，那其他呢？周边的国家，日本、韩国
2: 、新加坡。日那日本、韩国基本上跟我们的关注点都很像的。第一个就是说，嗯、美中的科技战到底会怎么继续打下去？因为。供应链脱钩，供应链二元化，遇到这个挑战的不止台湾，嗯，包括日本，包括韩国也是。韩国的半导体的规模也是很大，那日本的这方面也是跟中国来往非常非常的多。那而且他们两国又是美国传统的盟友，所以他他们也非常关心说会怎么影响到他们。对，那当然第二个也刚刚也讲过，就是说在绿能这一块，那拜登很肯定的就是会往这边走。那所有的亚洲国家也都会往这边走。那东南亚也是一样的东南亚因为基本上中国影响力战那非常的大，嗯，那他们现在换了一个新总统上来，他们要怎么去应应这个改变
0: ？所以我们就是持续的关注，嗯、但就是。我觉得有点像是那种戒慎恐惧，但不要木，不要太紧张、嗯，因为有时候我们在看很多的媒体报道，就看着看着会很担心說，说、欸、哎，那台湾的下一步到底是什么、嗯？今天真的非常感谢我们的两位来宾，就是天下杂志副总编辑陈良荣副总编辑，谢谢你跟我们分享。那另外一位就是谢谢你跟我们分享，包括了结合你的所学，还有对国际研究。谢谢我们辜淑人研究主编。那当今天大家听完我们的节目之后，美中台关系对你来说？是什么呢？你自己的见解是什么？欢迎你跟我们分享。谢谢大家的收听，谢谢，
2: 谢谢，谢谢
0: ，谢谢两位来宾。想知天下事，听天下就知道。欢迎大家订阅《天下数位全
1: 阅读》。